0: Então, antes da gente seguir com as nossas manchetes, eu quero trazer para essa conversa, trazer para o nosso bom dia Agro, Negócio dessa quinta-feira, o seu Bronildo Wenzel, que é uh, protor lá em Cerro Largo, no Rio Grande do Sul, e que tem uma história incrível que vocês vão relembrar comigo agora. E o seu Bronildo foi o vencedor da segunda edição do Prêmio Melhor História de um Agricultor, esteve aqui em Campinas no ano passado, e a gente teve o prazer de desfrutar da companhia do seu Branildo, da sua esposa, que são é, o maior coração que o agronegócio brasileiro já viu. Seu Branildo, bom dia, seja bem-vindo. É um prazer ter o senhor conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, Carla, e ao pessoal, aos ouvintes do Bom Dia Agro. É um imenso prazer participar uh, desse encontro de vocês. Né? Principalmente foi, foi tão grande a foi tão satisfatória a participação e o contato que eu tive com o pessoal das notícias agrícolas.
0: Seu Brunildo, conta para mim como é que o senhor... É... Porque o senhor já teve muitas surpresas né, nesses últimos anos. O senhor foi é, é, realizar os seus sonhos uh, com um pouquinho mais de 70 anos, aí o senhor recebeu o, o, o certificado, o diploma de engenheiro agrônomo das mãos do seu filho, uh, o senhor estagiou na Embrapa e aí o senhor resolveu contar essa história para o Brasil, e resolveu contar essa história, confiou no Notícias Agrícolas também para contar essa história, foi premiado. Qual é o sentimento, né quando o senhor olha para tudo isso que o senhor construiu, como é que o senhor se sente?
1: Olha, poder participar do concurso A Melhor História de um Agricultor foi uma grande realização pessoal, e a oportunidade de levar a, a minha história a, de vida e sonho de 50 anos para mais pessoas. Por ser um agricultor, imagino que todo produtor agrícola tem uma história para contar. Ah, são histórias de superação, de resiliência, de arrojo para alcançar seus objetivos e meia problemas com o clima e frustração de safras. Quem já não, não as teve? Vira Campinas, que não conhecia participar do concurso de modo presencial com mais quatro concorrentes, que através da votação dos internautas sem limite de voto, por durante 15 dias, é, nesse sentido não tínhamos nenhuma expectativa quanto ao resultado que, que saiu depois na abertura das urnas foi uma grande surpresa pela classificação como a melhor história de um agricultor. Eu não sei se aqui, se a notícia agrícola quer que eu relato a minha história aqui é, mais detalhadamente, é, senão eu coloco assim, no ano de, de 1972, quando me formei no segundo grau na área agrícola, agrícola, só existia curso de agronomia nos grandes centros, principalmente do Rio Grande do Sul. E por ser de uma família numerosa, a família dos pais eram 11 filhos, não havia recurso para atender o grande desejo de fazer agronomia naquela época. Procurando, então, como agricultor, é, ensinar os filhos, a, além de ensinar o, a, a lida do campo, mas sempre com prioridade nos estudos que eles fossem estudar. Terminado o segundo grau, classificados através do vestibular, iniciar um longo período de estudo com graduação, mestrado e doutorado. Sempre achamos é, que tudo passa pela educação. Com os filhos formados e realizados, em suas atividades, achei dali é, que era o momento de correr atrás de um antigo sonho. Com o apoio da minha esposa e dos meus filhos, me preparei, então, para o curso curso do Enem, para poder entrar na universidade. Mas, na primeira tentativa, eu fiquei em 55º lugar, eram 700 candidatos, mas o curso só oferecia 50 vagas. Porém, tive que passar mais um ano, me preparar melhor, e melhorando os itens da redação, ficando dali em 22º lugar, e aí consegui o meu ingresso na Universidade Federal Fronteira Sul, Campus Celular Largo, Rio Grande do Sul, no curso de Agronomia. Com com a lida do, da agricultura por tantos anos, com tantas perguntas no ar, entrei com muita sede na Universidade de Agronomia. Procurava respostas, no entanto, elas vieram de conta gotas. Era necessário primeiro é, conhecer os pilares para que as respostas fossem construídas. Para isso, precisava um pouco de paciência. No primeiro dia de aula, o professor, para conhecer os alunos, pergunta uma pergunta normal, o nome, a idade e por que o curso de agronomia. Os três colegas que me antecederam é, tinham 18 anos, em média. Falei que para minha idade precisaria acrescentar mais 50 anos. realmente diferença numérica gritante. Porém, tive uma ótima integração com os colegas. E quanto aos professores, é uma relação igualitária em suas exigências e suas demandas. Isto me deu assim um clima de conforto, né? Porque eu precisava realmente concordar de igual para igual. Os meus colegas, em geral, vinham do segundo grau com o domínio das matérias básicas, o que não aconteceu comigo. Afastado por mais de 40 anos fora da escola e a evolução natural do conteúdo, me resultou repetir algumas matérias no início do curso. Nós pertencemos, aqui eu quero colocar, a um país maravilhoso, em nenhum momento me deparei é, com alguma restrição quanto à minha idade, nem na universidade, nem na Embrapa Trigo, que me receberam lá de braços abertos para fazer meu estágio. Eu quero colocar uma mensagem aqui e dizer que é necessário... E os pais têm o maior comprometimento com a formação dos filhos porque a educação além do aspecto técnico profissional envolve também outras dimensões do ser humano que é voltado para a vida e para a cidadania além da realização pessoal não basta formar excelentes profissionais é preciso também formar bons seres humanos Muitas vezes a vida não oferece condições momentâneas para a realização de um sonho. Mas como a vida é dinâmica e com muita fé, o momento certo vai surgir. É necessário então é sair da zona de conforto e ir atrás desse sonho. Sempre imaginei se pudesse ser exemplo para alguma pessoa, já teria valido tudo a pena. Mas agora, com a surpreendente alcance das mídias, me emociono em poder influir e passar essa mensagem para muito mais pessoas. Sobre. A agricultura, precisamos é, repensar alguns manejos esquecidos. Aqui eu quero dar uma mensagem para os produtores em geral. A cobertura permanente do solo, a partir da adoção do sistema plantio direto, é, tem sido insuficiente para disciplinar os fluxos hidrológicos, isto é, a água, sedimentos, nutrientes e contaminantes em escala de lavoura. Precisamos implementar novamente estruturas hidráulicas conservacionistas, disciplinando fluxos da enxurrada mediante a infiltração no canal do terraço. O objetivo fundamental do terraceamento é reduzir os riscos da erosão hídrica e proteger os mananciais hídricos dos contaminantes Sabe-se hoje que esses contaminantes são degradados pela biota do solo. Agora é colocar em prática o que se aprendeu. A agricultura, por ser uma tecnologia agrícola dinâmica, inovadora, se encontra em constante aprimoramento em função das características regionais, criando sua identidade própria. O aumento da produtividade baseados nos atributos da natureza química com o uso de, in de incentivo de corretivos e fertilizantes e minerais está perdendo força, ganhando no aspecto conservacionista com a biologia e física do solo. É continuar a pesquisa e trazer novas soluções. Há um momento mágico da coroação do sonho de me, me acompanhou por 50 anos Estou feliz por essa realização Sempre imaginava aí em, de, de ser um, um Poderá colocar essa mensagem E repassar para as pessoas
0: Então, Bruninho, o senhor imagina o, o, o tanto de orgulho que a gente tem do senhor e, e o Brasil e a sua família? O senhor consegue imaginar? Porque, assim, o senhor vem aqui e traz mensagens para os produtores de uma forma clara e objetiva, né? E, e o que eu, fica ecoando na minha cabeça é o seguinte, o plantio direto é insuficiente, temos que dar um novo passo, vamos olhar para isso. E a outra mensagem importantíssima que é outra tá aqui brilhando nos meus olhos, é isso. Pais, eduquem os seus filhos. Foquem na, na base da educação dessas crianças, desses jovens. O senhor, o senhor trouxe duas mensagens, assim, que, juntas, elas podem transformar ainda mais o Brasil. Então, assim, o senhor, o, senhor, o senhor é tão generoso, né, seu Bruninho, que eu não sei se o senhor consegue imaginar quanto orgulho a gente sente do senhor.
1: Puxa. Fico muito emocionado por isso, né? é, poder colocar isso e transmitir e, e ser, ser aquilo. A gente lutou por 50 anos, um sonho que estava guardado, né? e de repente as, as forças se convergem e dão a condição, de repente, né um estalo de, de condição, de correr atrás de alguma coisa que tanto a gente queria. E, e ainda eu consegui esse alcance. Uh, por exemplo, agradeço muito as notícias agrícolas por ter me dado essa oportunidade. E eu também achei que poderia abraçar isso aí, e abracei uh, com força. né E, vendo esse resultado, eu agradeço a todos os internautas das notícias agrícolas que, de uma forma, me deram força e entenderam a minha mensagem de educação. Tudo passa pela educação. É, é o que eu tinha, assim, como mente. Seu
0: Bronildo, é, que mensagem o senhor mandaria para os produtores que estão nos acompanhando agora, ou para as famílias, ou para os estudantes que querem mandar as suas histórias, assim como o senhor fez? Né? E qual é, na sua, na sua visão e dentro da sua experiência de vida, a importância de um prêmio como esse para justamente a gente auxiliar na educação, nas notícias, na informação sobre a produção agrícola brasileira. Como é que o senhor enxerga esse prêmio como um, um, um fomento à educação?
1: Olha, esse prêmio aí vem muito bem. Eu acho que foi uma ideia brilhante das notícias agrícolas trazer é, essa ideia e promover é, essas histórias. São histórias é, de vida, histórias reais, de cada pessoa, né, que vem trazer ali e colocar, e, e querendo ser, de alguma forma, tentando melhorar a nossa vida de relações é, com as pessoas e no nosso meio profissional.
0: Seu Brunildo, eu quero muito agradecer uh, o tempo que o senhor disponibilizou para estar conosco aqui no Notícias Agrícolas, para estar com a nossa audiência, para relembrar essa esse momento que o senhor passou conosco, o senhor já sabe, o senhor é da nossa família e nós temos no senhor um, um farol, né? Uh, o senhor é um, um exemplo muito grande e muito presente para nós todos os dias. Acho que todos os dias alguém fala o nome do senhor aqui na nossa na nossa redação, na nossa equipe. Eu quero muito lhe agradecer por ser esse farol não só para gente, né? Mas por ser esse esse, esse estímulo, esse combustível para todos os produtores, para todos os estudantes, para pessoas de todas as idades que queiram realizar os seus sonhos. Muito obrigada, seu Brunido. Eu espero que nós possamos conversar muito mais vezes ainda aqui no Notícias Agrícolas.
1: Muito obrigado. Eu tenho essa relação, Carla, e desse pessoal que nos está assistindo. Eu... Desculpe a minha emoção durante a fala, né? mas é, é realmente... É isso que eu tenho para transmitir. Eu agradeço muito. Né? Fico feliz por esse contato. Muito obrigado.
0: Nós, nós é que agradecemos, seu Bronildo. Um bom dia para o senhor, bom restinho de semana. Um abraço para o senhor, para toda a sua família linda. Né? A gente teve o prazer de conhecer a sua esposa, aquela coisa fofa. E, e ela tão presente na sua caminhada, na sua trajetória. Estão tão, é, é, ali ao seu lado lhe estimulando, né, seu Brunildo? Manda um abraço, um beijo enorme para ela, tá bem?
1: É, se não fosse ela, talvez tudo, tudo vem... A, a, essa ajuda é importante né, dos, da, dos filhos, do, da família, né, para tudo que se quer alcançar. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, seu Brunildo. Bom dia para o senhor e até a próxima. Um abraço.
1: Tá, obrigado.
0: Obrigada. Eita! Começou a quinta-feira, senhoras e senhores! E aí vejam, né? É, o jornalismo, ele. O objetivo é justamente esse, né? A gente registrar momentos importantes. E sempre que a gente quer resgatar algo que foi. É, que, que vai nos ajudar a entender o presente, que vai nos ajudar a projetar o futuro, a gente recorre muito ao jornalismo. Né? O jornalismo é o arquivo da história, o jornalismo tem esse papel. Mas mais do que isso, o jornalismo tem o. O, a obrigação, né, e nós, enquanto jornalistas, temos a responsabilidade de fazer com que esta obrigação seja é, é, aplicada, que é, é contar histórias com verdade, com responsabilidade, é, e, e ter a coragem né, de, de mexer com aquilo que é preciso. E, ao mesmo tempo, a gente vai se deparar com momentos como esse, onde o jornalismo fica mais leve, mas não menos importante. Né? Então, contar histórias é um privilégio do jornalista. Né? É, ouvir é um privilégio de todos, mas poder contá-la e registrá-la é um privilégio do jornalista. E eu falo pessoalmente, mas eu sei que falo pelos meus colegas aqui também e por outros colegas jornalistas que tenho, que é, dias como esse é, têm um espaço... Importante na carreira da gente, né? Que é de poder contar histórias de pessoas como a do Sobronildo, como a da família do Sobronildo. E ele fala muito sobre a educação. E quem me acompanha aqui, e quem me acompanha pelo Instagram, ou acompanha, por exemplo, o Conversa de Cerca, que é um podcast que eu, que eu é, apresento aqui todas as quartas-feiras, eu falo muito sobre o poder da comunicação educativa. O agronegócio precisa continuar trabalhando nessa base, fortalecendo essa base da comunicação educativa, é, eu tento fazer isso é, o máximo que eu posso, a equipe do Notícias Agrícolas também, e eu só faço isso também porque aprendi com a, com a, a minha casa, aqui, né, a casa que, que me acolheu, então assim, é, eu aproveito essa, esse dia tão importante né, da gente ter o seu Brunildo de volta aqui para falar do prêmio da melhor história de um agricultor, para que você mande a sua história mais do que todas as coisas mais pra, do que ficar entre os finalistas mais do que ganhar, mais do que ter os prêmios, né? o celular o notebook, o tablet, claro que isso é muito legal, mas é ter a sua história registrada é ter a sua história reconhecida né? você sabe quem você é e você sabe da importância da sua história mas a sua história pode mudar a história de outras pessoas, o objetivo do prêmio é esse, né? é estimular as pessoas a serem cada vez melhores os produtores a serem cada vez melhores então esse é o nosso papel enquanto comunicadores. E a gente tem, né, graças a Deus, Sobranulo e tantas outras histórias lindas que passaram por aqui nesses últimos dois anos e que já estão chegando. Aliás, a gente tá recebendo uma história mais emocionante que a outra. Toda hora a gente ouve alguém fungando ali na redação, porque alguém se emocionando com as histórias que estão chegando já para essa terceira edição. Então, mande, é muito simples, é fazer um vídeo na horizontal de até dois minutos, tá? Pode ter produção, não precisa ter produção, é como você se sentir mais à vontade para mandar e para contar a sua história, tá bem? Então, ó, na horizontal, tá? Até dois minutos, e vai mandar para nós pelo WhatsApp, 1999767 0241. Eu vou repetir, 1999767 0241. É só vocês mandarem ali. Tem um link, inclusive, ali no chat do YouTube com todas as instruções. É muito, muito simples de mandar. E você pode mandar até 30 de junho a sua história. Como é que vai funcionar? Mandou até o dia 30. No dia, 7 de, uh, no dia 7 de julho, a gente vai conhecer os cinco finalistas. Vai ter uma banca, né, do dia 30 de junho, quando, até quando você pode mandar. Ao dia 7, vai ter uma banca que vai avaliar e ouvir todas essas histórias, fazer a sua votação e a gente vai separar as cinco mais votadas. São os cinco finalistas. Nesse dia, a gente abre uma votação popular aqui no Notícias Agrícolas. No dia 28 de julho, dia do agricultor, a gente vai conhecer, então, os três campeões. Todos vocês, produtores rurais, já são campeões. Eu quero registrar aqui o comentário do Emerson Antonia Come, que diz Inspiração para todos nós. Parabéns a todos os envolvidos em nos trazer tamanho exemplo. Isso faz com que sigamos firmes. Emerson, você resumiu aqui o meu sentimento. O objetivo é esse. Seu Bronildo, para quem puder conhecer. Vai até Cerro Largo. Está de férias? Vai até Cerro Largo. Procura o seu Bronildo. Esse homem é de uma generosidade... Eu tô aqui puxando na minha memória o nome da esposa dele, mas acho que é Dona Margarida. Ela é uma coisa. E ela dizia, eu estive ao lado dele. É isso? Dona Margarida. Então, Dona Margarida, se a senhora estiver nos ouvindo, um beijo a senhora. Ela, ela ficou tão emocionada quando o seu Brunildo recebeu o prêmio. E, e a minha mãe tava lá no dia. Ela tava ali auxiliando algumas atividades. Ela falou, ai, a gente não pode levá-la lá também. Levamos a Dona Margarida para o palco. E o Sobronildo falou, como falou aqui agora, que o papel dela foi determinante. Né? Então, é isso. A gente só vai longe junto. Né? Então, é, é ter essas pessoas e, enfim, se eu ficar aqui, eu vou falar do Sobronildo o dia inteiro e dos agricultores que é, é, mandam as suas histórias, nos emocionam, e vocês nos emocionam todos os dias com a confiança que tem no nosso trabalho.